0: Kolorektalkreft er en svært vanlig kreftform, men likevel er det en sykdom man ikke snakker om. Velkommen til Tidskreftets podcast for nummer 20, 2007. I dette nummeret av Tidskriftet begynner en temaserie om kolorektalkreft som vill fortsette over fem numre. Mikael Bretthauer, som är en av de medisinske redaktørene som redigerte temaserien, forteller litt om innholdet og hvorfor Tidskriftet valgte å publisere en serie om dette tema.
1: Tidskriften synes at kolorektalkreft, altså kreft i tyktam og endetam, er et viktig tema. Sykdommen er hyppig. Det er en av de hyppigste kreftformene i Norge, med over 3000 nye tilfeller hvert år som oppdages. Samtidig så har det ikke vært noen temaserie om denne sykdommen tidligere, slik at tidskriften har vært å sette fokus på, på sykdommen. Det också sys att det drivs mycket forskning in detta fält i Norge så att det er mange kompetente kollega i landet som som har nyttigt att bidra med för tidskriften.
0: Ketil Sørreid som också arbetade med serien som medicinsk redaktör, fortelle lite om artiklarna i detta nummer.
2: I det första numret av tidskriften så är blant annet forebygging og tidlig diagnostikk av kolorektalkreft omtalt, noe som vil være veldig viktig i fremtiden for å redusere forekomsten av kreftsykdommen og dermed prøve å redusere dødeligheten fra denne kreftsykdommen. Forekomsten antas å i de nærmeste årene. Det er blitt av epidemiologer i en artikkel som tar for seg Forekomsten nå og fremover i de neste ti årene i Norge Og det er helt tydelig at det er behov for forebygging for denne kreftsykdommen Og som en av de tidligste forstadiene til selve kreftformen i seg selv Så vetten den at det der er små polypper som kan vokse inn i en tyktarmslimhinn og utvikle seg til kreft. Hvordan man på en måte diagnostiserer og differenserer mellom ulike polypere er omtalt i en Artikel av Hofstad og kollegaer. Når det gjelder utviklingen av tyktarmskreft så vet man det oppstår enten på bakgrund av en familiær belastning eller rent sporadisk, altså tilfeldig hos en pasient, men også hos de pasientene som har en inflammatorisk grunnlidelse i tarmen. Magne Henriksen og medforfattere har omtalt eh, kreftrisiko og kreftutvikling ved inflammatorisk tarmsykdom som gjelder patienter som har morbiskron eller ulcerøs kolitt. Og, og det er viktig å kjenne til risikofaktorene for disse pasientene, så at de kan følges opp på en, på en adekvat måte og gis behandling eh, om de kommer in i en høy risikogruppe.
0: Du skrev en lederartikkel til dette nummeret sammen med Mikael Bredthauer. I den sier dere at kolorektalkreft fortsatt i stor grad er tabubelagt i det offentlige. Hvorfor tror du det er, og hva er konsekvensen av det?
2: Ja, Tyktamskreft og tyktamsproblematikk generelt sett er gjerne ikke like sosialt akseptabelt å snakke om som andre sykdomsgrupper forklenelse eller klander för andre patientorganisationjoner og syktomsorganisationjoner så er det klart att exempelvis hjärrtepsyktom hjrt en fakt långeyktom og andra sykttomsgrupper har både det egneFAgrupper, intressorganisationer och patientorganisationer som i vart har sine og sine interesseområder på en helt annen måte det som man finner er representativt for, for tykktarmslidelse og tykktarmskreft. Det kan selvfølgelig ha noe i sammen med at det er noen sykdommer som dere er forbundet mer i anførssystem prestige en en andre sykdomsgrupper. Og kanskje har det vært for lite fokus både blant leker, men også i befolkningen på det omfattende problem som faktisk tyktarmskreft er. Om en ikke evner å få en større oppmerksomhet rundt denne sykdommen i befolkningen, så vil en ikke nå frem til befolkningen heller med de behandlingsmulighetene og de mulighetene en vil ha for å forebygge at sykdommen utvikler seg i fremtiden.
0: Kan du fortelle litt om registrere for kolorektalkreft og hvorfor det er viktig?
2: Norge står i en ganske unik position med krefteregistret vårt som har registrert kreftdata i befolkningen i nå over 50 år. Det nye kolorektalkanserregisteret er en videreutvikling av dette hvor man får mulighet til å samle inn data på större detaljnivå for vår patienter hver, för vår på vårt sjukhus. Det har en väldigt stor entusiasm og ett stort hopp i faggrupperna runt kolorektal cancerproblematik för att detta register ska ge oss svar på i idag olösta frågor.
0: Bethea har också sammen med Geir Hoff skrivit en artikel i detta nummer om förebyggning och tidlig diagnostik. Han forklarer at selv om det finnes legemidler som har stort potensial for å forebygge kolorektalkreft, har disse betydelige bivirkninger.
1: Vi mener at risikoen ved å bruke disse legemidlene er større enn nytten for den generelle befolkningen, altså for personer som har middelsrisiko for å utvikle sykdommen. Man skal huske på at livstidsrisikoen for å få kolorektalkreft for en gjennomsnummer er ca. 6%, det vil si at 94% av noe man aldri vil få sykdommen. Derfor bør medikamentet som man eventuelt sette inn mot sykdommen være veldig trygge på bivirkningssiden for å kunne rettferdiggjøre det. Slike medikamenter har vi ikke i dag.
0: Kan du fortelle litt om de forskjellige typer av screening som du kan nevne i artiklen?
1: Det finnes flere modaliteter for screening for kollektalkreft. Det som er mest utprøvd vitenskapelig er påvisning av blod i avføring den såkalte FOBT-metoden Hvis man repeterer denne testen hvert år eller annet hvert år, er det vist i randomiserte studier at det kan senke uh, mortaliteten av kollektalkreft med cirka 20% I tillegg finnes det andre metoder først og fremst endoskopiske metoder altså tarmkikket undersøkelse både som signaloskopi altså undersøkelse av den nørste delen av som er undersøkelse av hele tyktarmen. Disse metodene har potensielt större effekt og også potensielt effekt på å redusere forekomst og ikke bare dødelighet av sykdommen. Det som er nytt avskrinningmetoder er CT-kolografi der man altså ved CT-teknologi skal få se et bilde av tyktarmen og i tillegg så finnes det nye avføringsmarkører som går på og påvise mutasjoner i DNA. Men ingen av disse nye testene er, er undersøkt i, i større befolkningsbaserte studier.
0: Flere organisasjoner anbefaler befolkningsbasert screening, og dere sier i artikken at kolorektalkreft oppfølger mange kriterier for vellykket screening. Jeg likevel anbefaler dere at Norge venter med implementering av et slikt program. Hvorfor det?
1: Det er riktig som du sier at det er flere store organisatorer som anbefaler screening og det finnes store nasjonale screening tiltak i flere vesteuropeiske land. Sykdomen lysosomal er særdeles veiledet for screening fordi at den oppfyller så å si alle kriterier av WHO som som man definerer uh, for sykdommer som kan egne seg screening? Når vi i Norge likevel mener at vi um, ikke vil innføre screening, så er det fordi at vi bør først ha vitenskapelig bevis for at de screeningmetoder som vi mener vil være best å anvende i Norge, har effekt. Som nevnt tidligere, så er den eneste metoden som hitler testet i randomiserte studier, den uh, FOBT-testen, altså okutt blod i avføring. I for seg uh, er den det er greit også i Norge, men vi mener at effekten med uh, maksimalt 20 prosent dødlighetsreduksjon, kombinert med en synken synkende oppmøterate i de fleste randomiserte studier over tid, uh, sier at testen ikke er uh, god nok å bruke. Det vi jobber med er uh, å skaffe, skaffe bevis for nytten av uh, endoskopisk screening, ved den så såkalt NORCAP-undersøkelsen som er pågående, som ser på signoskopisk screening. Vi mener at vi bør vente på resultaten fra disse undersøkelsene før vi bestemmer oss for eventuell screening i Norge.
0: Du kan lese mer om dette i siste nummer av tidsskriftet. Takk for at du hørte på tidsskriftets podcast.